Hej, detta är er Ida från Rössla. Jag vill bara se si ifra om att vi tar höstferie i oktober och det är er fördi vi ska ut och lage nya episoder. Vi ska bland annat prova att finna ut av varför vi har så dålig tid. Om söppel är er den nya olja. Och vi prövar att finna ut vad jobben egentligen gör med kroppen din. Och fördi vi är er ute på upptag så är er det du får höra nu en reprise, men vi är er tillbaka med nya episoder den 29 oktober. Se för dig att du sitter på jobb framför en datamaskin och arbetar. Du svarar på frågor från kunder på telefon. Och så plötsligt det poppar upp en liten lampa. På skärmen framför dig lyser det en liten lampa som visar att det nu blir denna samtal spilt in. Då vet du att den kan brukas i en tillfällig kontroll som som ledaren ska ta. Det den lilla lampa betyder är er att chefen din filmar det som sker på skärmen och tar upp lyden av det du ser på telefon. Med 25 % i snitt så snackar vi kanske om en 10-15 sån vardag. Vad ser du ser i sån lampa får du ett litet sån i ja. magen? Ja, min upplevelse var det att det blev det lite ansträngt. Tanken är er att upptagaren ska brukas för att göra det bättre i jobben din. Men det är er ett kamera du vet inte om det är er om det filmer eller ej. så vi upplevde det i alla fall sån att det var först och främst ment som ett kontrolltiltak för oss. Möjligheten för att arbetsgivaren våras kan övervaka oss på jobb blir stadigt större. Och det virker obehagligt, men har vi egentligen rätt till privatliv när vi är er på arbete? Du hör på Rösla. Jag heter Ida Gullvik. Och denna episoden handlar om vad som kan ske när chefen din ser dig överallt. Ja, jag heter Anna Stavland. Jag jobbar i Telenor kundservice eh och också tillitsvald i Telenor. Hvis du någon gång har ringt Telenor för att få fixa ett eller annat med telefonen din, så har du kanske snackat med Anders. Han sätter i ett callcenter med 20-30 andra och svarar på frågor från folk 8 timmar kvar dag. det handlar om kunder som ska se si upp abonnemang, flytta abonnemang, etablera abonnemang, fakturafrågor, tekniska frågor, felmeldinger, liksom ja, ordinär kundservice då. Det här är er en sån jobb där det är er viktigt att vara effektiv. Det ska inte vara långa köer för att få snacka med en kundebehandlare. Och det är er kanske därför också det är er så på så många måter som ledelsen kan följa med på hur de anställda jobbar. För exempel så registreras det hur slags status folk har när de är er på jobb. Ja, vi har många olika status. Vi har pausestatus, efterarbetsstatus. Vi är er kunde i samtal om när vi loggar av, när vi loggar på. Alltså rätt och rätt ett ganska sån avancerat stämplingsura. Uh, och jobben där bland andra ting är er liksom att följa med och passa på att vi är er på på rätt sted till rätt tid och ja står vi för exempel för länge i ett arbete så kan han liksom henvända sig lura på varför vi står i ett arbete och det samma gäller visst det er paus och slike ting som det. Vill det rätt säga si att det sitter ett människa och följer med på hur du är er han i arbetsprocessen till kvart tid? Ja, så i utgångspunkt alltså de har ju självföljer andra uppgifter också men det är er en av uppgifterna. 
Jag tänker sån för de allra flesta som jobbar på kontor så är er det där eh, man klarar inte att sitta koncentrerat liksom 100 % av tiden. Man sklir in i liksom 5 minuter på Facebook och så så går man tillbaka till arbetet men man har en del såna pauser. Eh, Tör man att ha det? Visst du vet att chefen på följer med på hur du brukar tiden din? Nej, vi kan ju vi, vi kan ju inte alltså vi får tilldelat 30 minuter paus varje dag i tillägg till 30 minuter lunch. Eh, när vi är er i paus så ska vi stå i pausen så att den statusen ska syns. Um, den pauset jag inkluderar också turer till toaletten, det att gå och hämta vatten. Um, så det min personliga mening är er att det det är er ja, um, det kan bli vanskligt nå och vi blir fullt upp på detta så att uh, dagen efterpå så kan chefen se om jag hade 29 minuter med paus eller 31 minuter och eh enkelte chefer ser på det som ett stort problem hvis att 31 minuter paus en dag. Selv om det er bara toalettturen som tog ett extra minut. Så så det är er en väldigt sån tallstyrt eh, business. I tillägg till detta och andra kontrollsystem så kom alltså den här lilla lampan som lyste på datamaskinen när det blev gjort upptag av skärmen och telefonsamtalen som de ansatte hade med kunder. Och vi ska komma tillbaka till hvorfor akkurat detta systemet blev så problematisk. Overvåking i arbetslivet är er ikke ett nytt fenomen. Men ny teknologi har gjort det möjligt att følge med på ansatte på måter som ikke var mulig før. Det kanske mest ekstreme eksempelet på hvordan arbeidsgiveren kan følge med på det du driver med kommer fra Amazon sine varehus. Her jobber folk i enorme lagerhaller där de plukker varene som skal sendes ut til kunder. We, we have this algorithmic kind of device which we have to carry around with us. Dette er forfatter James Bloodworth. Han jobbar någon uka i ett Amazon varuhus där han gjorde research till boken i inlaid. Han berättade att de ansatte måste gå runt med ett litet apparat som tält hur lång tid de brukte på att hämta och levere kvar vare. And what it does is it tells you where you have to go in the warehouse and it, it and it, it times you to get there so there's like a countdown timer starts as soon as you scan one item and then when you scan the new item the timer starts again and gives you the coordinates for the next one. I tillägg berättade han så att inte lova snacka med kollegorna sina på jobb. Så du får den här absurda situationen där du har såna enorma lager där det springer folk att och fram och så är er det samtidigt helt stille. Det enda du hör är er liksom lyden av tralle och folk som hanterar vara. It's a place noisy and quiet if that, that's obviously a contradiction but it's it's an eerie place. All tid som inte blev brukt att hämta eller levere vara blev registrerat som idle time eller inaktiv tid på norsk. Och detta inkluderade för exempel tid du brukt på att gå på do. If your time was just still, so you delivered one item but you hadn't scanned the next one. There's um they call that idle time. So say you went to the toilet. You would stop scanning items then go to the toilet and you'd always get questioned as to why there was this amount of idle time in your in your say the day over the whole day. Så här kommer man då till det sån mest kända exemplet på hur cheap arbetsförhållanden hos Amazon kan vara. Folk blev rätt och slett rädd för att gå på do och pissa på flaske som man kunde finna runt omkring i lokalen istället för att bruka tid på att finna toalett. I don't really know how they imagined you would use the bathroom and things like that. They just they imagined I guess that you had that productivity was so important that they somehow abolished the need to go to the toilet. <laughs> it was it was so bizarre. It was I never worked anywhere like that before. Boka til Bloodworth ger ett väldigt väldigt dystert intryck av hvordan det er jobba för Amazon. Och Amazon själv ser ju att boka ikke ger ett korrekt bilde av hvordan det är er och arbete hos dem. Bland annat så har de ändrat någon av praxisen som kommer fram i boka. 
Mörsjöven har biten om hur man tracker hur lång tid folk brukar på utföra jobba, det har de inte bestritt. Själv om Amazon menar att den här beskrivelsen av tidspresset de anställda jobbar under inte är er riktig. Men på trots av denna typen dystre bilder av hur teknologin kan påverka arbetslivet, så är er vi inte så fruktligt bekymra de flesta av oss. Jag trodde väl kanske att folk skulle vara lite mer bevisst og kanskje litt mer skeptiske. Dette er Mona Brotten. Hun er forsker hos Fafo og har de siste ti årene forsket på blant annet overvåking i arbeidslivet. For tiden så holder hun på med en rapport om nettopp dette temaet som skal komme ut til høsten. Og noen av funnene i den här undersökelsen har overrasket hun. Ja, i hvert fall de første analysene vi har gjort da, viser at det er ikke så stor ändring i i tilliten. Så et sånt overordnet inntrykk er kanskje at norske arbeidstakere de er ikke så veldig bekymret til arbeidsgiver og, og til at de følger regelverket og at disse systemene brukes sånn som de skal. Det er selvfølgelig tilfeller der overvåking på jobb er en fordel. Jo mer data vi har om måten vi jobber på, jo lettere er det å forbedre og effektivisere arbeidsprosessene. Och för någon så kan det också bättre säkerheten på jobb. Nei, vi har ju någon exempel från drosjenäringen som har varit utsatt för eh, eh, eh på natters tid och så vidare som eh, har haft möjlighet till att trycka på en sån alarmknapp och har fått raskt hjälp för det då vet eh, centralen i akt var bilen står. Ehm um, har liksom varit ett har saker där där rask hjälp har bidragit till att rädda liv rätt och slett. Problemen uppstår som alltid när dessa verktygen missbrukas. Ja, de färreste av oss vill ju säkert uppleva det såna i en arbetssituation men klart i det du blir kallt in på kontoret till daglig leder och får hela loggen presenterad ska jag sagt på hur på vart tastetryck du har gjort och på en vär internetsida du har varit inne på och en vär dör du har passerat eller inte passerat till vilka tider och var du eventuellt har kört tjänstebil och sånt så tror jag nog det är er information som ja, som de flesta av oss vill bli väldigt hårt slått av då vi är er väl kanske inte klar över att den informationen er mulig å hente ut, eller det er ikke noe vi går og tenker på eh, til daglig. Da hadde vi jo ikke fått gjort jobben vår. <laughs> Hvis de skulle. <laughs> ja. Men eh, jeg, ja, jeg tror det er først da det liksom, eh, at man blir klar over hvor mye information som kan hentes ut. Da. Folk sier jeg har ikke noe å skjule. Jeg bryr meg ikke om at jeg blir overvåket. Det er ikke så nøye. Vi deler jo alt uansett. Men vi upplever att när folk först føler att en gräns är er trött över så så är er den upplevelsen svårt negativ för många. Så man tänker kanske inte så väldigt mycket på det när tiltak kan införas. Men i det ögonblicket att man man føler sig kränkt så blir man väldigt bevisst på det. Jag heter Jan Henrik Nilsen och jobbar som juridisk rådgivare i Datatilsynet. Datatilsynet sin jobb är er att passa på att information om oss inte missbrukas. Och Jan Henrik får som regel saker på bordet när övervakning har gått för långt. Du har låt si, du har en butik då. du har kameror för att 
for å følge med på butikktyveri. Det er jo en helt grej og legitim formål som mange butikker har. Og da er det grejt og det går in på en harddisk og lagres der, og blir brukt da eventuelt hvis man har det tyveri. Vi har sett eksempler på at noen chefer kobler sig upp på disse kameraene, slik at man kan føre en kontroll med de ansatte, rydder de i hyllene eller snakker de i telefonen, surfer de på mobilen eller jobber de. Den type ting ser vi. Når på måte informationen som samles in blir brukt fel og på en måte som ikke er klart for de ansatte, så oppleves det som veldig ubehagelig. Men chefen din har jo kjøpt ti av de, og vil at du skal bruke den på å jobbe, ikke være på Facebook eller andre ting. Hvorfor skal ikke han få lov til å følge med på at du gör det du får betalt for? Det skal han absolut få lov til å følge med, men det som er viktig er at for på en måte ivareta den friheten man skal på arbeidet, for man har bare en fri til, frihet til å tenke, til å utvikle sig og også til har det gått. Altså et utgangspunkt for personvernet i arbeidslivet er at en følelse av overvåkning, en følelse av kontinuerlig kontroll, oppleves ubehagelig for, for den enkelte, og det kan være negativt for den enkelte, men det kan også være lite produktivt da. At man mister motivation, man mister arbeidsglede, man mister på en måte den tilliten som også er avhengig i et arbeidsforhold. Og nettopp det her med tap av tillit er en del av det som Anders forteller at han upplevde på jobben sin i Telenor. Ledelsen innførte jo en sån kundeservicestandard som blir kallt for COPC, som er en sån amerikansk utviklet måte å drive mest mulig effektivt optimalt drivet kundesenter på. Og det var jo mye den processen hvor mange, eller mye, når det blev innført som et sånt styringsverktøy, så, så var det jo da veldig mye kontrollregime på en måte blev oppgradert. Ja, vi har jo alltid haft det, men, men da blev det liksom det, driften skulle bli mer effektiv, det var mer fokus på det, det var mer fokus på det, og det blev veldig sånn mekanisk. Og da begynte jo stressfaktoren hos veldig mange å melde seg. Det blev en omstilling, og, og da fick vi i hvert fall, på kontoret jeg jobbet på, så fick vi mange syke, nej arbeidsrelaterte sykemeldinger, altså arbeidsrelaterte stresssykemeldinger. Men jeg kan jo ikke sitte her og si at det var på grund av akkurat det, men, men vi, vi, vi tenker jo godt. Um, vi, har, uh, vi har veldig høy fravær i uh, Telenor Kundeservice. Det, 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 det er et arbeidsplass som, er, som, som sliter år etter år med veldig høyt fravær. Når man snakker om de negative effektene av overvåking på jobb, så trekkes det som regel fram at det skaper stress og gjør arbeidsmoralen lavere. Et paradox er jo at det selv det å avvikle pausen sin, med tanke på at den er så låst på tid, at mange opplever det også som et stressfaktor. Føles ikke ja. pausen din, nå er det sånn, å oh, nei, å oh, nei, nå må jeg... Oh, shit, nå må jeg springe opp, ikke sant? Hvis ikke, så ja. Så ja, det, det er mange stresselementer i jobben, vil jeg si. Her kommer vi da tilbake til det her overvåkingssystemet, eller kontrolltiltaket med den her lille lampa som spratt opp på skjermen til de ansatte i Telenor, og som viste når det blev tatt lyd- og videoopptak av det de gjorde på datamaskinene sine. Det var to ting med den her metoden som var problematisk. For det første så var det det her at selv om det bare var to-tre samtaler i måneden som skulle brukes, så ble det, ifølge Anders, gjort 10-15 opptak per dag. Noen ganger var det bare lyd, andre ganger var det med lyd og bilde. Men de ansatte visste ikke når det blev filmet og ikke. Det var bare et, et, en, en to-tre hver måned som skulle brukes. 
Men det kommer man trängt ett sånt enormt tillfall. Ja, de trängte väldigt många samtal och igen det blir lite spekulationer där men vi vi menar ju självföljligt att eller alltså att det är det kontrollelementet den känslan att du blir sett. Självom väldigt få av de samtalen skulle brukas och och väldigt få av de vill aldrig bli brukt för det var kun en inspelning av ljud. Men så länge inte vi vet skillnaden det, det blir liksom som att det är ett kamera där du vet inte om det är om det filmer eller ej. Så, så vi upplevde det i alla fall så att det var först och främst ment som ett kontrolltiltak för oss. Mer än ett upplärningsverktyg. Det andra problemet med det här systemet ska Jan Henrik från Datatilsynet få förklara. På dessa skärmar som det blev gjort upptag så fick man också in typiska internmeldningssystemer, e-post och nettläsare. Slik att det var en sammanblandning av Eh, privat information och det är nog grunden att säga att e-post på jobb kan också vara privat så att det var den sammanblandningen av information som gjorde det extra problematisk. Så var det att arbetsgivare inte bara kunde se hur du brukte arbetsvärdet ditt men också kanske om du hade checkat nyheter eller en restaurang du skulle besöka efter jobb och e-posten du kanske sände med kollegan dina. Ja. Absolut, och det är som man vet man har jobbat så kan ju e-post poppa upp utan att man med heading och den typen ting. Så det var en sammanblandning av privat och ren jobbrelaterad information. Telnor ändå upp med att avveckla det systemet där de övervakar skärmarna till de ansatte efter ett pålägg från datatilsynet. Men de berättar att de självsagt verkligen önskar att övervaka eller att kontrollera sina ansatte. Det här var ett verktyg som blev utvecklat i samarbete med tillitsvalda i sällskapet och där lite slut hänvänsade datatilsynet för att få en vurdering av hur det här systemet fungerade. Grundat att det blir gjort så många upptag kvar dag är lite komplicerat att förklara, men hvis man ska se si det lite sån enkelt så var det för att säkra att man hade ett stort nok tillfång med samtal som kunde evalueras. Det berättar Torfin Eriksson, ledare för kundservice i Telenor. Det, det vi ville var ju att ha ett verktyg hvor du kan faktiskt bruka det till att utveckla dig själv. Det är så olikt. Jag brukar säga si det sån att eh, hvis du ska gå på ett skikurs så kan det vara grejt att en tränare står och berättar vad du borde göra med tekniken din. Men det är klart i det ögonblicket du får se vad du gör med tekniken din själv och eh, så får input från tränaren så är det mycket lättare att förstå vad det är jag gör galt eller vad jag gör riktigt. Begge delar är väldigt viktigt i en samtal. Och det är egentligen grunden till att ha det verktyg här. Utöver det så har det ingen det er mission utöver det rätt och sätt för att få en mer effektiv träning. Eh, När det gäller detta med att övervakning på jobb kunde ge stress och sjukmeddelningar så ser Eriksson att de inte har sett en ökning av antal sjukmeddelningar som det Anders berättar om. Och här försökt leta med bästa vilja för att finna den påstånd och har egentligen lagt det fram också till fackföreningen. Hur ser du dessa svängningar här och är klara med bästa vilja att se de svängningarna. Det är klart vi har perioder där vi har väldigt högt sjukfrånvaro kopplat till influensaepidemier och den typen ting. Men ser du det här bakåt i tid för man införde något som helst i kundservice av det som de refererar till så klarar jag att finna den variation som de pekar på då. Anders, skönna hur Telenor önskar att följa med på kursen de ansatte gör jobben sin. Han menar till och med att det kanske var lite för lite styrning för. Det han önskar sig är mer tillit från chefen sin. Större kanske frihet inforbi kunde samtalen ta utför den på den måten som du följer är bäst. Någon är väldigt raske och chappe kommentarer, någon är kanske flinkare att 
pushe et salg enn andre, ikke sant? Men, men gi folk litt frihet innenforbi visse rammer til å kunne uh, utføre jobben sin. Så, mer tillit og mindre kontrolltiltak. Men igen for all del, noen kontrolltiltak må det være. Men, men mindre av det, rett og slett. <laughs> Men uansett om det fører til sykemeldinger eller ikke, det sker noe med oss når vi vet at det er noen som følger med på hva vi driver med. Altså, det er et eksempel er noen som skrev en avhandling om kameraovervåking på en bensinstasjon. Og han kartlader på en måte kamerapunkter, kameravinkler, og i hvilken grad de ansatte ble fanget opp av kamerene. Og midt på en vegg, en lang murvegg, så stod en stol ett helt unaturligt sted för en stol att stå. Men då han gick in på kartan sitt så visste att det var det stedet man blev inte blev fångad upp av kameror. Och det säger nog tänker jag om att det är er gott att inte vara övervakad hela tiden. Man tränger och slipper lite för få en flexibilitet och välvärde och ha det gott i arbetslivet. Det mesta av erfaring och forskning tell sig att vi som människa träng ett privat rum ett eget sted där vi inte tränger vara rädd för vad vi tänk eller säger. Absolut och det ser man ju på på hela samhällsutvecklingen. Vi tränger den lilla friheten, vi tränger den på måte, friheten helt för oss själv till att utvecklas, men vi tränger också friheten till att dela meningar och tankar. Och i ett arbetsliv så är er det också viktigt. Är er man helt övervakad så är er det inte nödvändigtvis att man får den lilla friheten som kan göra alltså är er man kritisk till något på jobb så er det også, kan også det være et gode for bedriften, fordi det medfører en kvalitetsheving, for eksempel, eller en endring av en dårlig rutine. Men hvis man føler at man hele tiden overvåker, så går man kanskje glipp av den type ting. Men muligheten til å være privat blir mindre og mindre. Så gjennom smartphone, gjennom sociala medier, så innskrenker vi vårt privatrum. Vi deler mye. Vi deler kanskje glansbilder fra hverdagen vår, Men samtidig gjør det noe med selve livet vårt. At vi, vi lar på en måte øyne eller noen som ser komme tettere inn på oss. Og, og, når, og det sker jo også i arbeidslivet. Det er mye mer kontroll. Det er mye mer systemer som følger med på oss. Og, og, og vi må finna en balans og vi må passe på at vi har nok igen. Hvorfor det? Nei, nei, det handler jo nok en gang om hva det vil si å være et menneske da, eller eller vad det vill se si, ha det gott kunna kunna utfolda leva fritt och eh, delta i samhället på på alla måter. Har vi inte något som är er privat igen så har vi heller ikke så mycket rum för att utvecklas. I en världen hvor privatlivet blir mindre, vi delar mer och mer, vi kontrolleras mer och mer. Så vill vi kanske bli mer och mer och li- mer lika. När jag kom på jobb idag så såg jag faktiskt en tagging på väggen. Och det stod när alla tänker likt är er det ingen som tänker. Och den syns det var lite sån träffande och god för det vi driver med i datatillsynet. vi är er upptagna att det enkelt ska ha det lilla rummet att vara annorlunda för sig själv och vi tror att det bidrar att utveckla samhället på en god måte. Hur tror du det här kommer att utveckla sig i framtiden, hvis du ska leka spåman? Jag tror kontrollen kommer gradvis till att ökas. Det tror jeg, fordi mulighetene er der, og det er enklere nok å måle de enn det mer langsiktige perspektivet som, som handler om denne friheten jeg snakker om på arbeidsplassen. 
Du har hört på Rösla, en podcast från Fri Fagbevegelse. Jag heter Ida Gullvik. Musiken vår är er lagad av David Ashok Romani och Hans Kristen Hyrve. Där som du likte det du hört, fortell om oss til en vän eller gå in och lägg igen någon stjärna och en kommentar i Apple Podcast appen. Och husk, lytt till Rösla, kvar uke där du hör på podcast.